0: Fabrício, o Daniel Martins, o Daniel ele é aluno do Arte Academia, que indicou você, é, o perfil dele é Daniel idanielmartin, com N no final, o nome completo dele é Daniel Martins, obrigado pro Daniel, um abraço para ele, para quem quiser ir acompanhando o perfil do Fabrício no Instagram, é arroba M-A-N-O, H-E-A-D de dado no final Fabrício obrigado aí, viu, de ter aceitado participar de atender o podcast E eu que agradeço eu, eu faço esse podcast para contar as histórias dos, das pessoas que trabalham ou que estão envolvidas com arte de alguma maneira no Brasil é as dificuldades que essas pessoas têm, o que elas estudaram, o que elas deixaram de estudar e, na medida do possível, a gente tenta, com base na experiência do artista, ajudar quem ouve esse podcast também. Então, eu queria começar é, pedindo para você contar um pouquinho da tua história, de onde você é, o que, que você estudou, o que, que você tem feito hoje em dia, quando é que você
1: começou a se envolver com arte, fica à vontade, cara. Então, é, primeiramente, agradeço muito o convite, a indicação, eu acho que é uma, uma grata surpresa, né, você que mora numa cidade lá no interior, né, como eu, assim, em Garupaba, é litoral, mas interior, enfim, não é capital, e, e alguém está acompanhando o teu trabalho, isso é uma coisa muito bacana, o que mostra o, o quão bacana a internet é, né? Quando a gente usa ela de maneira bacana. Então, assim, é uma satisfação, Emerson, estar tá aqui no Arte Academia Podcast, é, para mim, como, enquanto artista, vendo essa, essa nobre atitude do podcast, tentar levar conhecimento desse nosso nicho, né? Porque é um nicho né, dentro de uma sala de aula sempre tem um ou dois artistas ali, inclusos, que ficam escondidinhos então a gente, de alguma maneira, tenta trazer essas pessoas, né para estarem presente aqui conosco é, falando um pouco do meu trabalho bom, eu moro em Garopaba Santa Catarina, uma cidade que fica ao sul de Florianópolis, fica mais ou menos 70 quilômetros e aqui a minha cidade não tem, não tem museu, não tem é, hoje tem algumas tentativas de ter uma casa de cultura né, que está começando, mas enquanto criança eu nunca tive acesso, né, cara? Mas eu sempre desenhei. É, eu, eu acho que o meu início do desenho ele é muito parecido com quase todos os artistas, assim, pelo menos da minha, né, da minha geração. Né? Eu, eu tive uma formação visual dentro de história em quadrinhos. Hum. então eu via muito eu, eu, eu deixava de comprar o lanche da escola para comprar o quadrinho do Homem-Aranha o quadrinho do X-Men eu sempre gostei mais da Marvel não é que eu sou hum. Marvete não, velho eu <risos> sempre gostei mais da Marvel do que da DC porque eu acho que é a Marvel sempre foi mais lúdica no sentido da criação dos poderes dos personagens. Uhum. Né? Eu gostava muito dessa coisa dos X-Men, que era uma variação de personagens muito diferentes. Então, pra mim, a minha primeira formação, posso dizer que foi nesse, nesse lugar, né? dentro de uma banca de revista. Então, acho que é, aí talvez tenha o início, mas eu, eu desenho desde os seis anos de idade. Minha primeira lembrança enquanto criança é desenhando dinossauros na mesa da minha avó. Hum. Eu desenhava dinossauros e ficava gruindo, assim, achando que eles poderiam ter de alguma forma vida pra mim. Eu gostava muito de dinossauros, eu acho que quem não gosta de dinossauros, né? quem não gosta de dinossauro, boa pessoa, não é. E dinossauros é uma coisa que é, claro, instiga imaginário, enfim, são coisas que, que me remetem a uma infância. Né? Então, minhas primeiras memórias são Desse momento. É, mas falando da questão de formação. Eu fui... Com 15 anos eu fui conhecer um lápis 6B. E uma borracha limpa tipos. Hum. Tá? E isso parece uma piada, né? Porque hoje em dia a gente tem tanto acesso a tantas coisas. Mas eu fui conhecer essa borracha maleável. E aquilo ali, cara, que incrível. Um lápis diferente daquele que a gente usava na escola e eu fiz uma eu fiz algumas aulas nessa época eu lembro que a gente pagava cinco reais a aula mas o salário naquela época era cento e poucos reais então assim era uma boa fatia de um de um salário né para te poder estar tá fazendo uma aula enfim e mas foi muito legal eu, eu conheci algumas questões técnicas e tal e sempre desenhando eu sempre gostei de desenhar a pintura para mim nunca foi algo presente sabe é, no ano 2000, 2000, aconteceu uma festa aqui em Garopá, minha cidade é uma cidade de colonização açoriana, e, e aí houve o sétimo açor, que é uma festa açoriana que acontece no estado de Santa Catarina, e, nesse, e nessa época eu fiz o meu primeiro trabalho remunerado, eu ganhei 100 reais para pintar, se eu não me engano, sete placas, 7 a 10 placas, de madeira eram compensados e cada placa dessa tinha os símbolos do açor, né? Que era o boi, é, o fuso, né? Que é o parafuso dos engenhos, enfim, vários símbolos. E de lá pra cá eu me considero um artista, porque foi o primeiro momento que eu me fiz presente ganhando dinheiro através da arte. Só que viver de arte você sabe muito bem que nunca é fácil nessa vida, né? Eu brinco que é matar um leão por dia, mas em lugares que não tem leão a gente tem que primeiro criar o leão para depois matar, né? Claro, não, é tudo uma história. Então, é, eu acabei precisando trabalhar em outras coisas. E, e durante um tempo eu parei de desenhar, eu desistir. Eu falei, não, não é isso, não, não Eu não consigo viver disso. Aquele, é quando cai a realidade de como viver de arte. Né? Porque eu nunca tive um um não da minha mãe, do meu pai, fala, pá, ah, não tem que fazer isso. Ela só falou, pô, arruma um trabalho e faz isso, mas arruma um trabalho para te ganhar dinheiro. Sempre foi nesse, nesse, nesse meio termo, né? Mas ela nunca falou, não faça isso, porque isso tu não vai sobreviver disso. Ela nunca falou isso para mim. Ah, e, e eu sempre alimentei isso de alguma forma. Aí eu trabalhei um tempo, é, fiquei dois anos sem desenhar, e aí eu trabalhei como ajudante de pedreiro. E comprei meu primeiro computador, um desktop, e, e nisso eu já tinha, já conhecia, eu já, já tinha impresso umas caricaturas na internet, no, na impressora de um amigo meu que tinha internet escada na né, época, era o único amigo que tinha internet. Eu nunca fui o, o, a, o, o amigo que tinha o videogame, eu era sempre atrasado, tá ligado? Mas tudo bem, isso nunca foi um problema para mim. E e aí eu acabei imprimindo as caricaturas e eu comecei a, na época, desenhar caricatura. <risos> e desenhava primeiro na escola e tal, né? Tinha essa relação com a escola. E e aí, nesse momento, eu comecei a fazer trabalhos digitais. Eu fiz ao contrário, eu comecei a pintar no computador, porque normalmente as pessoas vêm do tradicional e vão pro digital, né? Tanto é que na época a gente chamava a mesa digitalizadora de tablet. Hoje, tablet é um smartphone gigante. A gente chamava... Eu tenho um tablet, comprei um tablet da... Tinha um da Gênios. eu lembro que tinha da Gênios. Da Genius, eu lembro também. Um eu bem lembro. pequenininho, assim. É, é. O meu era um pouquinho maior, meio roxo, assim. Mas vinha, vinha pilha. E aí, cara, eu consegui, de alguma forma, juntar uma grana e comprei uma Intus 3, que, pô, era... A máquina, tá ligado? A máquina, assim, mas que incrível. E aí, cara, meu, desenho pra caramba nisso. E, cara, 2007, eu participei do meu primeiro salão de humor. E aí eu fui lá e fui premiado. Salão de humor de Ribeirão Preto, 2007. Eu, fui, eu levei três menções honrosas nesse salão. Cara, ali pra mim foi uma coisa maravilhosa, assim, porra, cara, eu eu consegui ser visto fazendo aquilo que eu amo, tá ligado? Foi uma felicidade que é indescritível. E aí eu comecei a participar de outros salões, e comece... o próximo salão que eu participei, eu não fui selecionado, Para mim foi um balde de água fria, mas muito importante para entender que a coisa não era tão simples. Talvez Isso. uma sorte... Desculpa interromper, quando Papai. você
0: enviava trabalho para os salões, porque eu também enviei trabalho para salão, você enviava digital porque eu só mandava para o salão de Piracicaba?
1: Ah, então cara, na época do que eu comecei a mandar para salão, o salão de Piracicaba ele não aceitava. Não aceitava, exatamente por isso que eu estou te perguntando. É, ele, tem, ele tinha uma categoria chamada vanguarda. Não sei se tu lembra dessa categoria.
0: Não, eu e... mandei antes. Nós somos gerações diferentes.
1: Diferentes, <risos> é. Eu fui premiado em Piracicaba. Eu ganhei o, o troféu ao, ao seu Rigoto né? Que é o júri popular. Eu fui premiado em Piracicaba. E, e você enviava
0: caricatura ou caricatura Cartoon Charge
1: também? Eu eu era eu sempre focava na caricatura. Eu me considero um caricaturista. Fiz algumas charges, tirinhas. Fui premiado nessas, nessas categorias em alguns outros salões. Mas o meu foco sempre foi a caricatura, né? E ah. o legal, cara, de pensar... Esses salões é, um, é uma janela. Hum. Pô, tu sabe como é. E naquela época eles não aceitavam, tipo, trabalho digital. Então, assim, a gente imprimia e mandava o trabalho. Né? Hum. Então... Só que, cara, como assim, ó, eu, eu não gosto de ficar muito tempo num lugar só, no sentido que eu acho que aquilo dali é uma vitrine que ela deve ser explorada e outras pessoas devem também ter, né? Ap aparecer, né? Eu conheço, pô, tem cartunista hoje que até hoje tá, part tá participando. Eu acho que eu, eu não sei se eu, qual que é a, a, a linha que a pessoa usa. Eu não gosto, entendeu? Eu participei, eu tô com saudade de mandar hoje, entendeu? Eu gostaria de participar de novo, mas é aquilo. eu Precisei me afastar um pouco depois que eu participei de alguns salões. É, mas foi para mim foi muito importante, velho, participar é, desses salões porque para mim abriu portas e serviu para mim entender o a, que eu poderia trilhar um caminho, né, sem atropelar ninguém no meu tempo. Mas foi uma, 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 uma importante porta para me entender a mim mesmo, né? Isso dentro da caricatura. Né? E. Porque, a cara, cara, eu conheci o, os caras mais incríveis da caricatura nacional no Salão de Piracicaba. Quando eu fui em 2013, eu fui premiado no Salão de Piracicaba. E aí, é, eu fui premiado em 2013, participei da Bienal é, Internacional da Caricatura no Rio. E... mas antes disso eu tinha ido para Piracicaba e conheci o Dálcio, o Fernandes o Batistão conheci o Celso Matias conheci o Rai Costa o Rai Costa eu conheci no Rio que é um cara incrível que foi premiado em Piracicaba também, o Matias do Rio cara que é incrível, um cara humano pra caramba, um baita de um cartunista conheci o Ney Lima que foi um dos caras que eu imprimi lá no início as caricaturas e comecei a ver as caricaturas desse cara. E tem ah, uma curiosidade, né? Porque eu aprendi a fazer caricatura sozinho. Só que a minha, o meu estilo de caricatura era a caricatura Frank Stein. Porque o que, que eu fazia? Eu olhava o teu rosto, Emerson, eu olhava. Pô, teu nariz parece, sei lá, do Steve Jobs. E aí eu olhava uma caricatura do Steve Jobs e copiava o nariz do Steve Jobs na caricatura. Cara, você montava. Eu vou montar. Partes da, da, da Fabrício. Oh, a...
0: Fabrício, mas sabe uma coisa que eu tô curioso? é Como que você fez a transição
1: do digital pro tradicional? No porque Salão de Humor. Foi no Salão de Humor? Foi no, porque eles não aceitavam digital. Porque Entendi. algum... Tipo, o salão, de, o salão de Ribeirão Preto, ele começou aceitando os trabalhos digitais. Piracicaba não aceitava e aí o que que eu, na verdade o salão de volta redonda eu mandei fui premiado com uma caricatura tradicional se eu não me engano foi uma caricatura que eu pintei um óleo sobre cartão do Nando Reis uhum. não lembro agora mas aí cara veio outro amor <risos> eu acabei é, me apaixonando pela tinta cara uhum. então a partir da caricatura eu comecei a trabalhar e ma mandar para alguns outros salões Tu sabe que tu manda para alguns salões eles não devolvem porque tu tem que ir lá pegar, pô, eu moro em Santa Catarina. Eu saí daqui para ir pro Rio para pegar ou tinha, né, às vezes eles não não tinha como mandar por frete, os caras tinham que fazer para tirar em loco. Aí era aquela coisa, tu, era um trabalho perdido, né? A gente mandava e ia. hoje com o digital a pessoa, muitos salões aceitam um trabalho digital, né? E mas eu participei de vários salões né, eu fui premiado em Limeira, Ribeirão Preto, Volta Redonda, fui premiado fora do país também. É... Cara, é, para mim foi uma experiência incrível. E, esse, e, e essa mudança, ela veio por conta da não aceitação de trabalhos digitais, porque eu não gostava de pintar, eu gostava de desenhar. E aí eu conheci uma outra coisa que foi a caricatura tradicional. E aí, no ano 2000 e... Oito, eu fiz o meu primeiro curso completo de, no Senac que mais tarde eu fui ser professor do Senac Senac Santa Catarina o, o Senac exatamente Santa Catarina é, ao qual eu dei aula num curso chamado curso de desenhista curso de ilustrador, quando eu, de, eu fiz ele era curso de desenhista e depois ele se tornou curso de ilustrador e eu tive dois, eu tive alguns professores excelentes, o Diego de los Campos que é um grande artista, o Leandro Lopes, ilustrador, o Fernando Albalustro, que é um, que é um artista plástico também. E, e aí eu conheci outras coisas, para mim foi muito legal. Tive a oportunidade, uma, chama, uma chamada para trabalhar em São Paulo nessa época, porque eu trabalhava muito com digital ainda, né? O meu foco nesse caso era o digital. E eu era uma das poucas pessoas, cara, que. Assim, eu, não, eu, eu publicava direto trabalho digital, eu era um workaholic, assim, e aí eu recebi um convite para trabalhar numa empresa em São Paulo, junto com, com o Tiago Roizel, sabe, que é um dos maiores ilustradores do país, sabe, e, e eu lembro que meu pai tinha falecido um ano antes disso, né, e aí eu fiquei assim, cara, eu não vou ir para lá, porque eu não tenho nenhuma formação acadêmica, Sair de Garopaba, de uma cidade de 18 mil habitantes, para ir para São Paulo, sabe? O que, que eu vou fazer de diferente lá? Vai ser bom para mim, para minha carreira? Pode ser que sim, velho, mas eu apostei ficar aqui, sabe? Eu apostei ficar aqui. Tem uma, uma, uma frase que é atribuída ao Tolstói, né? Que ele fala que se quer ser universal, comece pintando sua aldeia. Ou algo parecido com isso. E eu, eu acabei apostando nisso, sabe? Porque eu tava terminando o meu curso, um curso que nem técnico era, era um curso livre, e, mas foi a partir desse curso livre que eu me interessei em entrar na faculdade. Porque eu sempre fui um cara muito tardio, assim, esperando o meu, meu tempo e tal. E aí, no ano de 2000, e... 12, eu entrei na UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, que é a única universidade pública que tem artes visuais. A gente não tem artes visuais na federal aqui, por exemplo. E aí, eu entrei nesse curso, bacharelado em artes visuais. E aí, cara, eu me apaixonei... Aí é aquela coisa, tu começa a se apaixonar por coisas que tu nunca imaginou, né? Tipo assim, eu me apaixonei pela gravura. Aí eu fui premiado em Piracicaba, em 2013, comprei uma prensa de gravura, tá ligado? O prêmio que eu ganhei, os 5 mil reais que eu ganhei na, na, no prêmio do Salão de Humor, eu comprei a prensa de gravura e eu tava com um problema muito grave que eu tava com o telhado quase caindo, velho. Eu comprei uma prensa e não tinha onde pôr aquele E troço.
0: consertar o telhado, nada né? Deixa eu comprar uma prensa legal é. aqui, vai... <risos>
1: Mais ou menos isso, então assim, é, eu sempre coloco muito esse amor pela, pelo meu fazer antes, né cara, às vezes se torna uma coisa meio impensada até, aí acabei fazendo minha formação em artes visuais, né fiz o bacharel, retornei depois, terminei em 2016, eu tive um problema muito grave de visão, quase perdi a visão, tá? por conta do estresse de trabalhar, porque como eu não moro em Florianópolis, eu saía... É, da, eu saía 11 horas de, da, de, do ônibus aqui, saía um pouco antes de casa, né, 10 e 30 mais ou menos, e voltava meia-noite, meia-noite 10 para casa, chegava em casa. Eu ficava o dia todo na faculdade, só vinha para mim dormir. 70 km para ir, e 70 para voltar. Todo, eu fiz toda a faculdade assim. E em 2015, é, e eu estava trabalhando no SENAC, dando aula. E, e aí eu consegui a grana pra me arrumar o telhado do ateliê. Reformei todo o meu ateliê. Quando eu terminei de arrumar o telhado, é, num certo dia, eu tava deitado, quando eu, eu acordo eu não enxergo nada de um olho. Puxa vida! É, aí, pô, imagina o desespero para você que vive da, do, do olhar, né? Não, não conseguia enxergar. E aí eu fui diagnosticado com toxoplasmose. E, e aí eu tive que é, trancar a faculdade por, por meio ano isso é, é, eu fui diagnosticado mas eu já tinha né pelo médico falou que eu já tinha e, e o que desencadeia normalmente isso daí é a imunidade muito baixa porque nesse período que eu estava trabalhando no Senac eu saía quatro e meia da manhã de casa e voltava meia noite meio puxa então eu porque eu tinha que eu ia para o Senac trabalhar de manhã Estudava à tarde e à noite Né E, e aí eu mas Consegui juntar um montante Paguei o pedreiro Paguei servente E no final de semana eu trabalhava de servente Aqui pra mim Tentar Evitar gastar mais, né Porque uma diária que eu, eu Evitava eu poderia estar tra 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 trabalhando ajud Ajudava no, no trabalho final e aí acabei trancando o semestre por conta desse problema no olho. Voltei no semestre seguinte, né? terminei a minha faculdade em 2016. E parei depois, né? terminei a faculdade. Em 2018 eu volto de novo para a faculdade, peço retorno para a licenciatura em artes visuais. Já tinha feito várias cadeiras no, no, no bacharel, então aproveitava muitas cadeiras. E me, me finalizei o, o, a licenciatura neste ano, é, no começo deste ano. Defendi o TCC em fevereiro, né, em 2022. Só que, cara, muita coisa nesse meio da pandemia aconteceu, né? Durante é, esse momento, porque a faculdade para mim foi pô, primordial, cara. A faculdade foi primordial porque eu conheci muita gente... Eu conheci muita gente, eu é, conheci muita questão técnica, muita questão teórica, é, eu acho que eu, é, apesar de ter entrado já, aqui entre aspas, tardiamente no bacharel, porque a molecada já entra, com, sai da, da escola, no ensino médio já entra para faculdade, né, Entraram a galera entra, sei lá, com 17 eu fui entrar com, com 20 e poucos anos, é, eu acho que eu entrei um pouco cru, assim, velho. Tipo, eu não aproveitei da melhor maneira, talvez. Porque talvez eu poderia ter aproveitado um pouco melhor. Eu não sei se eu falo isso porque, para mim, a licenciatura foi é, mais elucidadora, assim. Ela elucidou melhor o meu caminho como artista. Aí tipo pô, mas tu tá fazendo bacharel, que é práticas e tal... Parecia que poderia elucidar. Não, mas a licenciatura, ela abriu um outro campo para mim que não tinha no bacharel, sabe? Que é a questão da empatia, velho. Sabe? Porque o artista, ele é um cara que ele é muito solitário. Ele trabalha muito para si. E, e eu acho que por conta da pandemia, aliada à questão da empatia, que a licenciatura muito pensa no outro, na questão da educação, eu comecei a fazer muitas coisas. Então, o meu trabalho... Que, que lá atrás era caricatura Depois ele se transformou em outras coisas Hoje eu tô trabalhando, por exemplo, com som Tá ligado? Eu comecei a trazer arte sonora Que era uma coisa que não tinha no meu repertório E eu consegui Trazer isso a partir de experimentos cara, Experimentos visuais, audiovisuais eu, Durante a pandemia eu fiz um, um documentário Mais de cinco horas de conteúdo que os, Para que os professores tivessem acesso A materiais de artistas locais eu produzi um episódio, 15 episódios, num documentário chamado Arte em Garopaba. Criei um podcast também de entrevista chamado No Ateliê Podcast. Tudo isso como coisas experimentais assim para mim, entendeu? Uhum. Nada que assim, ah, vou é uma coisa que vai ser o meu ganha-pão. Não, velho, eu fiz, eu tirei dinheiro do meu bolso para poder fazer um vídeo do artista que tá lá, na pandemia, sem material para poder conhecer o trabalho dele, a partir dali ele pode por, ter, jogar isso para o mundo. Né? É essa é a ideia. Né? Fabrício, o eu, quero
0: fazer, eu quero fazer dois comentários do que eu ouvi ah. até agora, e é o seguinte, eu durante um tempo eu fiz muita caricatura também, eu estava olhando aqui o seu perfil, muito legal suas caricaturas, elas são muito boas, parabéns pelo teu trabalho, não só pelas caricaturas. E eu enviava também, é, eu enviava cartoon. é engraçado, eu fazia a caricatura, mas eu enviava cartoon para o Salão de Humor. E, e, e pelo é, que eu ouvi, o que você me contou, eu enviava antes, anos antes, e já havia uma conversa, já vi uma pressão no ar para que o salão aceitasse trabalhos digitais, que tinham outros salões que aceitavam e etc. Você me contou, e eu enxergo o lado positivo do salão não ter aceitado durante um tempo a arte digital, porque indiretamente ela te obrigou você, ela te obrigou a que você Fosse para o trabalho tradicional, você tivesse o contato com a tinta e você falou: Emerson, eu descobri a tinta, eu me apaixonei pela tinta. Você vê? E não, não era de todo mal esse, esse, essa coisa dela falar: não, só aceitamos os trabalhos nas técnicas tradicionais, vamos chamar analógicas. Não é? só, porque assim, querendo ou não, você teve que ir atrás e trazendo isso hoje em dia, quando você foi para a faculdade. Talvez, se não tivesse tido a tua experiência com o Salão de Humor, talvez você tivesse tido muito menos contato com a tinta tradicional e chegaria na faculdade com menos experiência. Então, esse é um lado de ver a, a, essa história da, da, do salão de ter, não ter aceitado, ter resistido por um tempo ter aceitado a arte digital é um lado, é, eu vejo a utilidade, você tá me falando e eu enxergo a utilidade disso e teve esse tipo de efeito em você. Por sinal, eu já pensei algumas vezes em chamar o Fernandes para esse podcast, porque o Fernandes oh, também é de Santo Deus. André, e eu era de Santo André, o Fernandes, o Gilmar, que é o... o, o
1: cara, o Gilmar foi, veio lançar livro aqui, cara. O então. Gilmar é um amigaço. Assim, Fui algumas
0: é... vezes no, no, no estúdio, os dois trabalhando ali, e eu ali junto com Sem eles, pessoa, já pensei... Cara, sensacionais. São pessoas sensacionais.
1: São pessoas super-humanas incríveis.
0: Outra coisa ouvindo você falar a impressão é a seguinte eu entrei na faculdade e eu descobri uma série de coisas que é uma das, das coisas que eu acredito que é assim a faculdade ela está muito longe de ser só um diploma. Você tem acesso a coisas que talvez você não teria acesso, por exemplo, a estúdios, de, você falou de gravação, de impressão, tem coisas que a faculdade proporciona, porque às vezes eu ouço uma conversa ou outra do tipo, pô, vale a pena fazer faculdade de artes, não vale a pena, hoje em dia as faculdades estão nessa linha, estão naquela linha, etc. Mas, ó, é relacionamento. Talvez você acaba conhecendo pessoas que vão acabar trabalhando com você no futuro. Você tem acesso a um ao que está sendo é, conversado sobre arte. Você conversa com outras pessoas, você interage com outras pessoas que pensam como você ou pelo menos tem algumas afinidades. Então, dois pontos legais que você levantou aí, que eu, que eu identifico. E aí eu queria levar a nossa conversa para os dias de hoje. Depois de você ter tido a experiência, começou com o digital, foi para a lógica, descobriu a tinta, foi para o som, fez a faculdade, fez a licenciatura. Se a gente for falar dias de hoje, o que é que você tem feito?
1: Então, Emerson, primeiramente eu concordo plenamente com as coisas que tu colocou. Eu acho que para mim foi importantíssimo o salão de humor é, para mim poder explorar esse novo olhar técnico e me aprofundar em outras coisas. Eu sou um cara curioso, tecnicamente, e gosto sempre de estar... De tá conhecendo novos materiais, enfim. E fez com que, apesar de eu ter comentado anteriormente que eu entrei meio cru na, na, na faculdade, cru, mas talvez de, de não aproveitar, assim como a gente tem que passar por uma escola e você não aproveita todas as coisas que tem uhum. lá dentro. Mas, é, tecnicamente, eu já tinha né, um trabalho, então eu, já, né, eu, eu não entrei sem nada. Eu já tinha uma trajetória, né, profissional, antes de entrar na faculdade. Você já tinha um então, repertório. Um repertório. Muito, é. Então, para mim, isso foi muito importante. Inclusive, um professor que fez parte da minha banca no bacharel, que é um professor que eu tenho uma grande admiração, Antônio Vargas, ele falou assim, o, que eu já entrei sabendo de algumas coisas, né? eu, já, eu já entrei mais preparado. E quando a gente sai da faculdade, ou você... É, Aprende a nadar com os tubarões ou tu vira comida para eles, né? Então, basicamente, foi uma, uma frase que me marcou, assim, quando ele falou isso para mim. Mas, assim, cara, nos dias de hoje, é, eu tava fazendo algumas caricaturas digitais agora, antes de entrar, algumas encomendas. Trabalho ainda com caricatura. É, tô me readaptando a, a trabalhar, porque hoje eu tô tá, trabalhando no iPad, com Procreate, que... Eu, eu sou digital analógico. Eu usava o um Photoshop com a mesinha embaixo. Eu olhava pra frente e desenhava embaixo, né? Nossa, então, muito difícil é, isso. Pra, pra mim é mais fácil, porque é, tudo é adaptação. Olhar na tela e desenhar em cima da tela é uma coisa muito estranha pra mim. Essa, a textura, né? De arranhar... Eu, eu tenho... Eu sou analógico digital, nesse caso. Mas, cara, o meu trabalho hoje... Ele tá muito focado na questão da pintura. Assim, eu sou um cara de várias fases, assim, às vezes eu tô na gravura, às vezes eu tô na pintura digital, hoje eu tô muito na pintura, né, e a minha pintura, ela tem retratado muitas relações locais por conta da pandemia, né, a pandemia, ela trouxe algumas questões pra gente, né, algumas questões de reflexões, eu sempre fui um... um um, desde moleque, né, desde menino, teve muito medo da morte, essa coisa, eu fui muito te, eu sempre fui muito terreno, né, cara. Eu sou capricorniano. Com ascendente em capricórnio então assim, além do peso do mundo nas costas, eu tenho essa coisa muito da materialidade, tá ligado? Então, para mim o que é, é o que tá aqui agora, esse desconhecido da morte sempre foi um problema para mim. E, e eu nunca consegui materializar isso é, pictoricamente até eu conseguir refletir mais conceitos que eu trago da faculdade, que eu reflito sobre o meu entorno, e a pandemia me traz muito isso, né? Eu comecei a pintar meus peixes, né? Que tem até aqui uma pintura que está em processo aqui do lado. Eu comecei a pintar meus peixes em 2017, tá? Só que lá os peixes tinham nome de peixe, eram tainhas, olho de boi, né? Campo, eram peixes com o nome de peixe. Hoje, meu trabalho ele tem uma reflexão, até mesmo dentro do próprio título da obra,
0: hum.
1: porque é, cada pessoa tem uma forma de criar. Assim, você artista, você sabe que é, a tua forma ela é muito particular. Tem gente que talvez escreve, depois esboça e, e, vai, e a tela está pronta, já no que está escrito, ele só quer materializar. Tem gente que, enquanto trabalha, vai moldando o trabalho, ele vai formando. E tem gente que joga um monte de coisa na tela e depois pensa no conceito. Né? Cada, tem vários tipos de trabalho. O meu trabalho, ele é, ele é constantemente contaminado por aquilo que está ao meu entorno. Quando eu falo contaminado, não é da maneira negativa, pelo contrário. Ele é, a palavra talvez mais correta seria influenciado. Uhum. Porque ele vai se amalgamando nessas experiências do cotidiano, porque eu olho e estou ouvindo um podcast, estou ouvindo uma notícia, e a gente tá, cara, a gente tá hoje num mundo conectado que tu não consegue parar de ouvir as coisas. Né? Se você ficar numa sala isolada de som, você ouve até o som do teu coração, tu não consegue não parar de ouvir algo. Então, a influência do que está ao meu entorno, ela está constantemente no meu trabalho. Então, o meu trabalho, ele, ele traz essa linguagem local, que são os peixes em grande formato, porque... Eu tento, eu tento enaltecer a partir dessa, dessa minha simbologia a cultura da, da minha cidade, né? que é uma cidade pesqueira, e Garupaba vem do Guarani e Gara que significa onde repousam os barcos. Meu avô era pescador, né? tenho tios pescadores, amigos pescadores, e... E aí eu falo muito sobre a questão da invisibilidade dessas pessoas também, quando eu trago essas relações, né? Porque esses peixes, eles estão deslocados do seu lugar, né? E como artista, eu me vi muito deslocado muitas vezes, sabe? Eu vou contar uma história aqui para te entender como que é essa, essa loucura tão gostosa que é, é se entorpecer com arte, né, cara? Uhum. Porque eu comecei a pintar esses peixes e eu não tinha mais... Eu moro no lado da praia. Eu tenho, eu moro a uma quadra da praia daqui, tá? E eu não tinha mais foto de peixe, cara. E aí, é, eu fui procurar na internet. Se assim, pô, olha o cara digital, assim, né? Vai ali tirar foto, né, cara? O cara procurando na internet. E aí, eu procurei umas imagens, encontrei uns, uns peixinhos lá, uns xerelete, pintei. E... E aí, depois... Cara, eu não encontrei mais nenhuma foto de peixe legal pra pintar, porque eu queria pintar peixe daqui, entendeu? Eu não queria pegar peixe de outros lugares. E, e, e antes disso também eu tinha pensado em algumas coisas, que eu queria pintar a coisa mais visceral, assim, o cara limpando peixe, sabe? As vísceras do peixe, eu queria trazer uma coisa mais visceral, só que eu fiquei um pouco receoso também de apresentar uma coisa da cultura local tão forte, porque isso poderia ser é, subvertido na ideia de, de querer trazer uma coisa boa, a pessoa olhar com, uma, com olhos ruins, negativo. E aí também me chamou a atenção a questão do, das escamas do peixe, a furtividade da, da luz, batia ali, olhava, caraca, que doideira. E aí eu fui fotografar umas, umas fotos, fiz umas fotos do peixe na época e tal. Mas quando eu fiquei sem, sem, sem foto de peixe, eu... eu eu vi umas fotos de, de uns peixes beta, cara, e eu, eu achava muito legal a cauda do peixe beta, porque ela lembra um pouco uma flor que tem aqui, que é o hibisco, o pessoal faz chá de hibisco, né, que é uma flor que tem cinco pétalas grandes e tal, e, e aí eu achei, cara, aquela parada muito massa e tal, só que, cara, assim, eu olhava para aquele peixe beta e eu comecei a ficar, ter um mal estar, porque eu me vi no peixe beta, tá ligado? eu olhei para o Peixe Beta e vi como se fosse um autorretrato, um espelho, tá ligado? Porque o Peixe Beta, eu estava pintando os peixes, pensando nas iconografias da cidade, como um retrato daquelas pessoas que representavam a cultura em si. E elas estavam deslocadas do seu lugar, que é o mar, morrendo, sufocadas e tal. E aí quando eu vi o Peixe Beta ali, eu, eu acabei me vendo nesse Peixe Beta. Porque eu estava no meu ateliê, no aquário, sozinho e o peixe uhum. beta também, sozinho e aí eu olhei, e o peixe beta é egocêntrico e tá? tal, o artista ele tem essa coisa do, né, do narcisismo sabe, tem, a gente trabalha pra não ser, tá ligado é, tem toda um, né, uma reflexão sobre isso e aí eu olhei, cara, eu fiquei, caraca, velho o que, o que eu tô fazendo, onde é que eu tô bro? Eu, eu trabalho, sabe, eu, a vida toda eu não tô sendo eu, é isso e né? eu começo a criar uma reflexão sobre isso a partir dessa pintura me virou uma chave, né antes disso eu tinha pintado uma tela de uma procissão aqui, que um amigo um grande amigo, fotógrafo, Paulo Botafogo Paulo Ricardo Vargas Pinto conhecido como Paulo Botafogo ele falou assim, ó tu fez aquilo que de mais bonito um artista pode fazer pintar os invisíveis quando ele falou isso aqui pra mim, cara pum, virou uma chave só que às vezes a chave precisa de duas viradas, né? Eu, a, a segunda As virada foi, gente, dois. É, foi no Peixe Beta. E quando eu vi esse lance do Peixe Beta, pum, cara, foi um balde de água fria. E aí eu comecei a refletir várias coisas, inclusive no meu TCC, que está disponível no meu site também, para quem quiser conhecer, que foi é, essa relação da própria colonização açoriana, né? Que foi implementada aqui, né? Implementada no litoral, né? Que, que é uma... A, a gente tem... Marcia Tiburi tem um livro chamado Síndrome do Vira-Lata, né? E, e... É muito louco isso, cara. Porque a gente tem uma... Um desejo de ter sangue europeu, tá ligado? Ah, eu preciso ser descendente de tal coisa. E aí a gente sempre espelha para aquilo que tá fora... E nunca a gente entende a nossa grandiosidade, a nossa grandeza, o que é de bom que a gente tem aqui. Porque parece que tudo que é de fora é melhor. Então a gente sempre tenta replicar algo que tá lá fora e nunca o que tá aqui. Sabe? Então, ah, eu, pra, eu, quero, eu preciso ser um artista reconhecido, eu tenho que pintar a Torre Eiffel. Eu tenho que pintar, eu vou pintar o, sabe, a... a, a, a sei lá, Paris, eu vou pintar a estátua da liberdade, sabe? Eu vou fazer o que os caras lá fizeram. Cara, a gente é sempre subjugado, né? A gente sempre é colocado como, é, como inferior, né? O próprio barroco mineiro, né, cara? Tem essa colocação de inferior de arte popular, porque foi, é, era o neoclássico tava bombando na Europa, né? E aí eles colocam aquilo como algo principal, algo erudito, e o barroco como algo popular. A arte popular, ela tem esse cunho de, de, de arte inferior, né? E aí o meu trabalho, ele encaixa muito nessa relação, né? De pensar quase algo como arte popular, no sentido que tu tá trabalhando com temas populares. Mas o meu trabalho não tem nada popular, meu irmão. Meu trabalho é super contemporâneo. Quando eu entrei na faculdade, fazendo um trabalho figurativo, é, houve pessoas que me chamavam de renascentista, porque eu fazia trabalho figurativo, sabe? E, e é. aí, claro, a galera estava naquela onda, <risos> jogando tinta na tela, como se estivesse inventando Sim. a roda, sabe? E, e aí a pessoa que está lá dentro, sai de lá sem saber técnica alguma, tem um conceito extremamente raso, e eu assim, cara, eu sempre segui a minha linha de raciocínio. Eu nunca falei que eu sou, porra, eu, sou, eu tô inventando a roda, eu sou genial. Não, meu irmão, sempre fui bem pé no chão. Ganhei um balde de água fria quando eu me vi naquela porra de peixe beto, perdoa a palavra, não é um aí. Porque é isso, cara, a gente é condicionado a sempre querer ser o outro e não a gente mesmo. Sabe? E a partir do momento que tu consegue romper essa casca, para você ser você, você consegue ver o mundo de outra forma. E a pandemia, de alguma forma, me permitiu isso. Eu tento tirar dentro de uma diversidade algo bom. Né? Porra, não, foi péssimo tudo que aconteceu, mas dentro da minha questão mais introspectiva, eu tentei continuar respirando, literalmente, e levar a minha arte à frente. E comecei a observar mais as pessoas. Como eu te falei, as coisas ficavam ligadas, eu ouvindo, eu me sentia, oh, cara, eu sou um homem branco privilegiadíssimo, tenho um teto para morar, moro próximo da praia, não fico num, num apartamento, a gente tem lugar para ficar ainda na pandemia, né? Então, assim, tinha gente que, que nem isso tinha, mas as pessoas que, sei lá, estavam enclausuradas no seu apartamento pequeno, não tinham como sair, eu ainda conseguia ver, ouvir o som do mar, ouvir né, pessoas falando. E tudo isso começou a me chamar a atenção. E aí foi onde meu trabalho começou a ter mais força. Aí eu começo a trabalhar com as relações... Da... Trouxe aquilo que eu tinha um pouco de receio de trazer no primeiro ponto. Comecei a fazer mais fotografias. Comecei a ter uma aproximação mais com os pescadores, né? Quando eles começaram a ver eles, as imagens dos peixes na tela, começou a, ter, a se potencializar. Então tudo tudo começou a ter uma uma influência, né? uma naturalidade. As minhas coisas começaram a, a criar uma naturalidade. E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas também durante a pandemia. Fiz o documentário do Arte Garopaba, porque eu me formando em, em artes visuais como professor, eu queria que os professores que não podem fazer esse material ter, tivessem acesso de alguma forma a outros artistas, porque não sou o único artista da cidade, tem vários, cara e vários ótimos artistas, aí eu fiz o documentário, foram mais de 5 horas de conteúdo, cara, sabe? Com 15 episódios, e aí eu, aí eu, aí eu pensei, pô, mas eu não posso deixar, não pode ser só os artistas visuais, só que, claro, é um todo um trabalho para te fazer um documentário, então aí eu comecei a fazer o um podcast também, que foi um experimento, e aí a o meu relatório de estágio, eu entreguei em formato de podcast, foi o primeiro episódio Nossa, que de podcast, legal, foi um relatório de estágio, porque é isso, né, tipo, tu entrega um relatório para a faculdade, ele fica arquivado lá, ninguém mais vê, e no relatório de podcast, eu fiz uma chamada com a minha colega, a gente estava em modo remoto, eu, eu conectei ela via o telefone, a gente trocou uma ideia, e foi super bacana, então assim, muitas coisas foram, foram é, aparecendo, a voz veio, veio muito para mim por conta do podcast. E aí eu fiz um trabalho aqui em Garupava, que é um, talvez um dos trabalhos mais importantes que eu fiz, que se chama Memórias Invisíveis. Esse, esse trabalho, ele, ele, eu, eu coloco orelhas de cerâmica na parede com um azulejo com QR Code. E esse QR Code, ele conta a história daquele lugar através da fala de alguém. Então, por exemplo, tem um terreno baldio aqui na cidade. E aí aquele lá naquele terreno baldio foi um antigo museu do mar. E aí a pessoa vai entrar dentro da história da cidade. Eu coloquei, eu acho que 17 pontos na cidade até agora. Então, tem um roteiro turístico através dessa, desse trabalho que narra a história da cidade através de um, uma instalação sonora, um, ocupar, a, a ocupar a cidade, basicamente, né? Que a gente já vem fazendo isso há mais tempo, né? Eu, fe, eu fiz o, o encontro de pintura também aqui de Garopaba, que foi pra uma quem, ocupação super Para quem visitar
0: o perfil do Fabrício, tem algumas fotos sobre isso do QR Code que ele comentou. Fabrício? O fato de eu levar o podcast para esse bate-papo informal e para o artista contar a história dele, falar como ele pensa, ele serve para que a gente se identifique muitas vezes com as pessoas. E ouvindo você falar, eu já me identifiquei com várias coisas do que você falou. A primeira é abrir várias frentes, né? porque... Algumas pessoas, elas aprendem determinada coisa e elas passam a vida aperfeiçoando aquilo e elas ficam naquele tema. E outras pessoas, elas aprendem uma coisa e parece que o ciclo daquilo se encerra, perde o sentido, não, não se encerra totalmente, mas ela sente necessidade de abrir outras frentes, que é o que você falou, que você faz, e eu me identifico com você. Estamos aqui num podcast que é uma frente, é um outro braço, é uma, uma outra dobra que eu abri daquelas coisas que eu vou atrás. E você comentou sobre essa desqualificação, vamos chamar assim, que você sofreu, que você recebeu, de outras pessoas que cursavam a faculdade junto com você. A gente não precisa ir longe, mas só para contextualizar aqui mesmo, nesse podcast, eu já entrevistei artista que, de certa forma, ele também é meio ensimesmado, vamos chamar assim, você falou do ego, e que ele, ele aprendeu determinada coisa, ele ensina determinada coisa e ele vive naquela bolha. E tudo que sair daquilo que ele domina ou que ele, ou que ele tem um conhecimento, ele desqualifica. Então, isso que você está falando, que você, você chegou e você fazia um, uma arte figurativa e, de certa forma, você era, entre aspas, desqualificado por causa disso, eu também recebi desqualificações porque na minha, no, no meu trabalho final do mestrado eu falei sobre o amor que eu sentia pela minha mãe. E aí o coordenador do curso, na fala final, na entrega final, ele falou, é, Emerson, você não, você não tem nenhuma preocupação em... Querer parecer descolado, ou querer. Ele, ele usou um outro termo, né? Mas querer parecer. E eu não respondi. Ele falou assim, pô, né? Você faz um trabalho que muita gente pode considerar obsoleto, mas você não se importa, né? Existe uma autenticidade nisso, né? E eu pensei comigo assim, cara, eu, tô faz... eu, tenho, eu, tenho, mais... eu tenho 53 anos sobre isso. Quando eu fiz o mestrado, eu estava com 48, 49. Pensei, cara, na minha idade, na minha. na maturidade, na idade que eu tenho hoje, eu vou ficar me preocupando em no outro, tentar ser alguma coisa para uma outra pessoa. Não, eu vou fazer. Cara, tem aqui dentro, e aí. E aí você fala, oh, meu, eu cheguei fazendo. Então eu me identifico também com isso. Não é? É, agora eu queria. Levar a nossa conversa para essa situação que você falou de abrir várias frentes. Tem várias pessoas que ouvem o um podcast que elas não conseguem abrir várias frentes. Né? Elas mal conseguem abrir uma frente e sustentar aquilo ou fazer com que aquilo cresça. Então, eu queria te perguntar, diante e tantas possibilidades e alternativas que você tem hoje em dia, Onde é que você encontra dificuldade para levar suas coisas em frente? Quais são as dificuldades que você tem? Ou então, que você pode falar para mim, Emerson, cara, eu não gosto de fazer determinada coisa. Tem relação com a arte que eu faço? Mas eu tenho que fazer por X, Y, Z. Enfim, onde que está a parte que você tem mais, é, gasta mais energia?
1: Olha... É... Eu gasto mais energia sendo um só. <risos> Tem um quadrinho do Calvin Haroldo que ele faz a caixa duplicadora, velho. Eu queria fazer, meu sonho era ser igual o Bill Watterson e saber fazer aquela caixa né, de papelão e me duplicar. Acho que a maior dificuldade é essa, porque eu, eu não gosto de burocracia, cara. Ninguém gosta de burocracia, né? Mas, assim, sendo o mais incisivo, eu não gosto de ficar é, porra, dependendo, sabe? eu Cara, eu, se tu quer ajudar, beleza, se tu não ajudar, só não atrapalha, tá ligado? Não atrapalhando já é uma boa ajuda, então é, é, é mais ou menos esse o caminho. Eu, eu acho que assim, cara, tu tem que acreditar em ti, velho, fazer, tu não pode fazer esperando tapinha nas costas, esper, esperando, sabe que as pessoas, ah, as pessoas vão achar bom, então tu vai, pô, vai ser combustível pro teu ego, pô, que legal, tu é um baita de artista, mas eu, eu tento escutar de tudo, velho. Desde a crítica, sabe? Eu tento observar as coisas ao meu entorno. Se é uma crítica positiva, né? Que uma crítica positiva é aquela que te constrói em alguma forma. Ou se é uma crítica que a pessoa tá falando é, qualquer coisa, eu tento elucidar um pouco para essa pessoa também, para não deixar essa pessoa de fora. Eu fui uma criança que nunca tive acesso... As coisas, então, para mim, o que eu tento fazer hoje é criar possibilidades que eu nunca tive. Então, assim, por exemplo, a escola é ela, pô, a gente conseguiu levar, por exemplo, uma van para minha exposição em Florianópolis. Pra mim foi muito massa. Tiveram pessoas que estiveram lá, talvez a primeira vez na vida, foram na exposição, sabe? Eu achei muito legal. E na oportunidade da minha exposição, eu convidei uma poeta aqui da cidade, uma mulher. Negra, com uma pessoa que eu, eu, eu amo de paixão, que é a Fatinha, e ela recitou uma poesia. Eu convidei ela para recitar, e, e, e a, por sur, uma surpresa, ela fez uma poesia para mim, né? Que na verdade foi uma surpresa, porque ela, eu não esperava. Eu pedi para ela, porque eu gostaria que ela também tivesse um espaço para as pessoas poderem enxergar. E eu fiz uma fala na exposição, que foi é, que a gente era invisíveis, né? E. E naquele momento a gente deixou de ser, porque tava todo mundo olhando pra gente, assim. Então, foi uma coisa bacana, assim, da, da, da gente poder ser visto, né? E sobre essa questão da, de frente, cara, eu acho que, assim, a gente cria possibilidades. Não que tu tem que... A gente, é como artista, a gente é meio que colocada, tem que ser criativo, a gente se cobra demais, a gente não consegue, cara, acompanhar o ritmo das redes sociais, né? Então assim, ó, tu não é um robô, cara Para te achar que tu vai conseguir fazer tudo Vai dominar tudo Tudo tem seu tempo E uma das coisas que é mais primordial É tu saber respeitar o teu tempo Por exemplo, eu faço uns desenhos né, com caneta Bic E aí as pessoas, elas Quando eu comecei a fazer esse trabalho com caneta Bic Velho, uma galera veio falar comigo Teve uma, uma, tem um jornal aqui que hoje não é publicado mais Que era o principal jornal aqui Que era o Diário Catarinense que eu saí na capa do jornal, assim, o mago das canetas, tá ligado? Oh. <risos> e botaram uma foto minha, assim, com um monte de caneta atrás, assim. E foi, foi em 2013, quando eu fui participar da Bienal da Caricatura no Rio de Janeiro. E, e cara, a pergunta que todo mundo pergunta pra mim, velho: quanto tempo tu levou? E a segunda pergunta, <risos> quantas canetas tu usou? Tipo, a pessoa quer saber o tempo. Eu falo, cara, o tempo é muito relativo pra se pensar e tu falar. Porque se eu olho pra um quadro e falo, porra, eu vou levar três meses pra pintar aquele quadro, eu já falo assim, putz, cara, levar três meses pra pintar o quadro vai ser muito ruim, eu não vou fazer, eu não vou perder meu tempo. Agora, quando eu levo três meses pra pintar um quadro, eu termino e falo, porra, levei três meses, mas foi bom pra caramba, velho. Sabe? Tu tem uma outra percepção sobre o tempo que tu usou. Porque uma certeza na vida é o seguinte, velho, a vida acaba, velho. Como tu vai usar ela... O artista é um dos caras que mais abre mão do tempo, velho. A gente deixa de ir no shopping com os amigos, a gente deixa de sair com a mulher, a gente deixa de estar de tá na roda, com, sabe, com, com os parceiros, a gente deixa de ir na festa de não sei quem, sempre tentando inventar uma desculpa, porque a gente tem que estar tá ali, ó, estudando, trabalhando, e a, e a gente é tá achado de louco ainda, sabe? Porque a gente não sabe, as, as pessoas, elas não, não conseguem perceber essa relação com o tempo, né, cara? Então... Eu acho que é muito isso, cara. A gente tem que é, entender o nosso lugar, sabe? Entender o nosso, entender o nosso lugar, achar... É, tipo, a gente vai, vai sempre ter alguém criticando algo que tu faz. Sabe, isso, é, isso é, é, é... É o que eu falo, eu não sou um artista que me diferencia dos outros. Eu sou igual quase todo mundo, velho. Todo mundo vai falar sobre isso. Por que isso? Porque a gente vive num país que não tem valorização da arte como algo primário. Tu vai ver a própria questão do, do material artístico. Tu paga 90% de imposto. Fala com, como 90%. Tu paga 60% de imposto, imposto federal, mais 18% de imposto estadual, mais a taxa de câmbio da moeda, mais, quanto olha, 90% pelo menos, se tu comprar de fora. Sabe? E aí não tem como uma loja aqui vender, tipo, com, sabe? Ela vai vender a 300% que ela tem que ganhar o 33% dela de lucro. Você tá entendendo? Que ela gastou sem mais os impostos, e tem, fica ali um terço de valor ali, mais ou menos, entendeu? Então, e aí, como que tu vai querer sobreviver? Aí se torna o que? A arte ela se torna um, um puta de um, de, um, de um trabalho elitista da porra, velho. Desculpa a palavra, mas é isso, cara. Sabe? Tu, pô eu, eu, eu mal conheci artistas negros, cara, que não tem acesso a material, velho. Uhum. Sabe? Eu, tu, tu não vê, tu vê pouca mulher trabalhando, hoje tu vê mais a internet, ela acaba democratizando mais e tal, tu vê, mas tu não vê, porque assim, é, um, é um espaço, sabe, parece que para homem branco, velho, trabalhar. Então, assim, de certa forma, eu, cara, assim, eu, eu... Durante a faculdade, cara, eu fiquei um semestre todo, assim, eu não, eu não comia na faculdade, eu ficava um dia inteiro, comia aqui em casa por graças, né, né tive um, um, uma ajuda e tal, mas eu, eu ficava na faculdade, eu ficava catando fruta, eu levava sanduíche, levava o meu café, porque eu não tinha dinheiro para comp comprar na cantina,
0: uhum.
1: ah, Budinho, e, e eu não morava lá em Florianópolis, porque eu poderia trabalhar, e eu, eu fazia o que, eu, 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 eu trabalhava com, com, com frila, né, eu fazia caricatura, fazia ilustração e tal, enfim, fazia eventos de caricatura ao vivo. O dinheiro que eu, que eu ganhava sempre foi para investir em material, velho. Sabe? Sempre foi, foi para investir. Por quê? Porque eu valorizava o meu trabalho. A gente tem que saber se valorizar. Né? Hoje, tu pega uma tela minha, ela tem um, um valor agregado. Porque se eu faço ela em dois, três meses, é porque eu tenho, com, consigo fazer ela em dois, três meses, mas eu levo muito mais tempo para concepção geral desse trabalho. Né? Eu não faço um trabalho só para venda, eu faço um trabalho para reflexão, tá ligado? trazer esse Sim. trazer o outro comigo né trazer o pescador trazer a trazer a voz da, da pessoa sabe nesse trabalho de memórias invisíveis eu acho que é isso cara a gente tem que que, que ampliar as possibilidades que nos aparecem e esse é não pensar no financeiro Porra, eu não estou sendo hipócrita aqui falando que eu não preciso eu preciso eu sempre trabalhei com arte como arte e trabalhei paralelamente fazendo outra coisa que era onde eu ganhava dinheiro aqui eu só gastava só gastava mas sabe um dia eu falei, cara, não é que um dia eu ah, vou ganhar dinheiro com isso. Mas é que, meu cara, meu, meu amor, velho. Isso aqui eu amo, velho. Eu amo de paixão isso, tá ligado? E é uma coisa que só quem, quem cara, vivencia arte, brother, aqui, ó, no, sabe, na veia que vai entender o que eu tô falando. Uhum. É uma parada muito surreal. Não tem como eu definir em palavras o que é isso. Fabrício,
0: a gente tá chegando no final do nosso bate-papo. É, eu sempre faço questão de falar o perfil dos apoiadores desse podcast. E Perfeito. depois que eu falar, eu queria é, perguntar para você se teve alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio? O pessoal que apoia esse podcast, eles foram até o arteacademia.com.br ou então no site apoia.se barra tem duas opções de apoio baratinhas, 10 reais por mês ou 30 reais por mês, é, com um arroba na frente. Underline A, Underline Potter com dois T's, Arte Gravura, As Cores de Anelisa, Amanda Underline Nova, Underline Arts, Cassio da Vitória, Sibeli Monteiro, ponto Elaine Underline art Underline Drawings, Desenho, ponto designio, Flávia Espura, Ateliê, Arte, Ilustrates Desenho e Criação, Irmigar Underline Desenho, Ivana Pelegrini Atelier, Giane Moro Atelier, Márcia em En, Underline Arte, Mário Del Monte ponto, Arte, Sérgio Freitas, n Souto Arte, Oswaldo Soares, underline, Arte, Sérgio Underline Fuentes, underline, Ilustra, o Vinícius Mendes, eu também sou grato ao pessoal que apoia anonimamente com R$10 por mês, Fabrício, meu caro, teve alguma coisa que você não comentou que você queria deixar gravado aqui nesse podcast? Fique à vontade.
1: Pô, eu falo pra caramba, na verdade, né? Eu sou um cara, eu, falo, eu não faço entrevista, eu faço monólogos, né? Mas, cara, eu, Emerson, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho. Me sinto lisonjeado mesmo, porque é, eu acho que esses convites, eles de alguma forma, eles te chancelam, né, o trabalho que tu faz, né, é, é a partir dessa, do olhar dessas pessoas que te indicam, né, que o que trabalho, ele é como um filho, né, cara, ele, ele tem que ir pro mundo, ele só vai ser, ter alguma, é, algum impacto se chega no olhar do outro, né, e eu acho que é isso, né, para quem quiser conhecer o meu trabalho, é, no Instagram, eu Tá como Mano Red, né? E tem o seu é o... site também, né, Fabrício? Tem o meu site. Então, meu site, cara, eu fiz ele recentemente, cara. Porque assim, eu fiz a minha exposição agora em Florianópolis, ela terminou em outubro. E, e eu precisava, eu tava sem site, cara. Aí eu fui lá e, e montei rapidamente um site ali. Mas ficou ele... bem legal. Eu
0: dei uma olhada hoje, ficou bem legal. É
1: ele, eu consegui montar em um dia, velho. Mas assim, deu tudo certo e é Fabrício Garcia.arte, né? E ali tem bastante tem bastante coisa e, e eu até eu indico, cara, para assim, você é artista tem um site, cara. É importante as redes sociais são extremamente importante para você disseminar. Hoje a minha rede que eu mais utilizo é o Instagram, que é onde eu consigo trabalhar, ter contato com clientes também, mas o site é uma coisa mais formal, mais profissional no sentido que a rede social, cara, uma hora ou outra ela pode começar caindo os usos, enfim e, e lá eu, eu né, trabalhei, botei a parte de imprensa onde tem material para as pessoas poderem ter acesso, né, tem os, 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 os meus dois TCCs que eu fiz, eu botei ali como publicação para as pessoas que quiserem dar uma lida, poder ter acesso, tem a galeria, enfim, tem várias coisas ali legais e, porque é importante, né, para você mostrar realmente o trabalho, é um portfólio, né, cara se eu precisar mostrar o meu portfólio hoje para o cliente tem o meu site, a pessoa entra lá tá lá, né e também tem cara no YouTube, é Red Atelier, né? H-I-A-D Atelier. É, tem para as pessoas caso queiram conhecer o Arte Garopaba que é um, um documentário bacana. Inclusive, tem vídeo aulas, né? Eu fiz é, eu tenho seis horas de vídeo aula lá pintando uma tela para as pessoas que queiram conhecer um pouco do meu trabalho em formatos pequenos, né? Faço uma, uma telinha pequenininha ali. Seis horas de aula, bem bacana. Tem as pessoas que a gente acesso. O No Ateliê Podcast, que também que é uma... Que tá na, nas plataformas de áudio aí, que, que são legais também pra você. Cara, eu, eu sou um cara multimídia, no final das contas, sabe? Eu nunca achei que eu ia cair nesse nesse lugar, tá ligado? Pô, eu sou um cara multimídia. Acho que eu nunca falei isso, velho. Que eu sou um cara multimídia. Já devo ter falado, mas não, não, não me entrou muito... Entrou aqui e saiu aqui. Agora eu tô... Até viajando com esse termo Porque eu sempre fui da, da, da questão mais tradicional Da pintura e tal né? E hoje eu tô trabalhando com som, velho Tenho arte sonora é uma doideira assim, cara A arte é, a arte é bom pra caramba velho. Vem, vem todo mundo com a gente Aqui, velho, que a arte é bom pra caramba velho. Vale Como, a pena, velho, vale a vamos pena
0: Vamos também <risos> agradecer Mais uma vez, o Daniel Martins
1: Pô, claro. o Daniel Martins Que foi quem indicou o Fabrício Porra, Daniel, valeu, porra Obrigado aí por indicar, velho <risos> Muito mágica Fabrício, massa, cara.
0: uma última pergunta Importantíssima como está
1: hoje em dia o telhado do seu ateliê tá inteiro, brother tá inteiro então, então, já... tá, tá inteiro tá tudo certo, eu tenho que dar uma pintada agora, tem que <risos> eu vou ter que dar uma pintada e já fazer mais uma manutenção porque é isso, mas tá inteiro não tá mais gotejando dentro Porra, ainda bem
0: sensacional, <risos> Fabrício obrigado viu cara, pelo seu tempo obrigado por você ter atendido o podcast né
1: eu que agradeço, muito Obrigado. Se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aqui. O, o, o ateliê tá sempre de portas abertas. E você que queira conhecer né, o ateliê aqui em Garopaba, tomar um cafezinho moído na hora, é só mandar uma mensagenzinha lá no site ou no Instagram. Cara, o ateliê tá sempre de porta aberta. Falar de arte é sempre um prazer. Só que vai ter que ter ouvido, porque eu falo pra caramba. <risos>